0: ragazzi oggi parliamo di, di un palazzo veneziano la storia di cadario il palazzo veneziano maledetto John Ruskin ha descritto i preziosi decori artenunci nella sua opera Dostanza of Venice Gabriele D'Annunzio ne subì l'equivoca fascinazione definendolo una vecchia cortegiana piegata sotto il peso dei suoi monili eppure una sinistra maledizione alleggia su Cadario, lo splendido palazzo veneziano affacciato sul Canal Grande, è da secoli protagonista di una leggenda che ne fa il principale responsabile di tutte le disgrazie accorse ai suoi proprietari, rovinati per bancarota o vittime di morti violenti. La sua storia comincia nel 1479, quando l'edificio viene commissionato da Giovanni Dario. <coughs> Nel sestriere di Dorso Duro, come donna nuziale per la figlia Marietta, promessa sposa dal mercante di spezie Vincenzo Barbaro, l'architetto Pietro Lombardo, che progetta una raffinata facciata in stile gotico con marmi policromi e pietra d'Istria. Quando Giovanni Dario, un borghese di origine dalmata e con importanti mansioni per la Repubblica di Venezia, muore nel 1494, la casa viene ereditata dalla figlia. Ma da quel momento hanno inizio una serie di disgrazie. Il marito di Marietta subisce subito un crollo finanziario, e successivamente viene accoltellato. La stessa moglie, scioccata dall'episodio, si toglie la vita. E dopo anche, il figlio del, dei due, Vincenzo, viene trovato morto a Candia, Creta, vittima di un agguato. Questi tre morti, morti fanno scalpore fra i veneziani che anagramano. L'iscrizione posta sulla facciata, trasformandola da Urbis genio Johannes Darvis a Subrina Indicios Genere, in latino io genero sotto una insidiosa rovina. Da allora il palazzo viene trasmesso di generazione in generazione agli arredi della famiglia Barbaro, l'ultimo dei quali, Alessandro Barbaro, lo vende all'inizio del XIX secolo, all'Arbit Abdol, un commerciante armeno di pietre preziose. Dopo poco tempo l'uomo finisce in bancarota e nel 1838 è costretto a vendere cadario per 480 sterline, all'inglese la Raudon Brown il quale a propria volta lo rivende quattro anni non avendo sufficiente denaro per ristrutturarlo. L'edificio viene poi acquistato da un conte ungherese, poi rivenduto a un ricco irlandese, tale Signor Marshall, per essere comprato nel 1896 dalla Contessa Isabella Gontran, della Bon Pluvinel, che lo fa restaurare, e dalla sua amica Augustine Bautot. Nel dopoguerra, le sorti di Cadario appaiono destinate a risollevarsi con Charles Briggs, un miliardario americano che tuttavia è costretto a fuggire da Venezia a causa delle continue voci sulla sua omosessualità. Il magnate trova rifugio in Messico, dove il suo amante si suicida. Rimasto a lungo senza proprietario, negli anni 60, il palazzo viene acquistato dal conte torinese Filippo Giordano della Lanze, che proprio in quelle stanze viene trovato morto nel 1970, ucciso per, male di um- per mano di un marinaio croato di nome Raoul Blasich, con quale intratteneva una relazione. Blasich, condannato in primo grado per l'omicidio, fugge a Londra, dove scompare e, leggenda vuole, viene ritrovato a propria volta assassinato. L'edificio viene in seguito e comprato da Christopher Keith Lambert, manager della rock band The Who. Ma è proprio nei suoi soggiorni veneziani nel malinconico palazzo che l'uomo non aggrava la sua dipendenza da stupefacenti al punto da arrivare a interrompere i rapporti con il gruppo musicale nel 1974, prima di essere arrestato per detenzione di droga. Pur sostenendo di non credere alla maledizione, Lambert aveva confidato ad alcuni amici di dormire nel chiosco dei gondolieri del vicino Hotel Gritti per sfuggire ai fantasmi che nel palazzo le, lo perseguitavano. Nel 78, tre anni prima della sua morte, Kit Lambert vende cadario a un uomo d'affari veneziano, Fabrizio Ferrari, che si trasferisce con la sorella Nicolette, Nicoletta, la quale muore in un strano incidente stradale senza testimoni. Poco tom- tempo dopo, Fabrizio Ferrari viene coinvolto in un crack finanziario e viene arrestato con l'accusa di aver picchiato una modella. Alla fine degli anni Ottanta, il palazzo pasa mani, nelle mani del finanziere Raul Gardini, intenzionato a fare donno alla figlia con l'illustre predecessore Francesco Dario. Come fri- <coughs> dopo una serie di rovesci economici, e il coinvolgimento nello scandalo di Tangentopoli, l'uomo, però, si suicida nel 1993. Nelle circostanze mai chiarite. Da allora sono stati diversi i compratori che hanno pensato di acquistare l'edificio, salvo poi sfilarsi all'ultimo, come lo stesso Woody Allen che alla fine degli anni 90 pare intenzionato ad acquistarlo, ma alla fine desiste pure lui. Per anni la casa rimane disabitata fino nel 2002. Il bassista dei Who, John Endweisslow, la prende in affitto per una vacanza a Venezia. Ma la settimana dopo muore di infarto. L'ennesima conferma di una triste concatenazione di eventi. Quattro anni più tardi l'edificio passa a una società americana. In rappresentanza di un acquirente ignoto che tutt'oggi sta provvedendo al suo restauro. La sua identità resta per il momento sconosciuta. Non fa che sperare che i nuovi lavori contribuiscono a spezzare questa tremenda maledizione che avvolge uno dei palazzi più belli della laguna al civico 353 del Canal Grande. Madonna. Ma ti fa venire i brividi.